0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, essa mesa abençoada de comunhão e hoje não vai ser diferente. Se prepara para que a gente seja muito abençoado, inspirado, impactado por essa conversa, porque hoje eu tô aqui com a Ariadna. E olha só, a Ariadna é a esposa do Paulo, tem dois filhos, que é o Vitor e a Júlia. Juju, tá aqui com a gente. <risos> <risos> Juju, o não é mais Júlia, ela cresceu muito. É da ela... <risos> Júlia, tá aqui também. É, e a Ariadna trabalhou por 10 anos com a igreja sofredora e tem dedicado a vida dela com a sua família é, em alcançar os povos não alcançados está ali junto com a Jocum Curitiba trabalhando é, nessa missão maravilhosa e eu queria muito aproveitar esse momento para ouvir as histórias e ouvir tudo o que está acontecendo em lugares que talvez eu e você não temos nem noção então se prepara aí para o podcast de hoje vamos embora minha amiga oi <risos> Obrigado, Júlio. que você está ah, aqui. Imagina,
0: a gente que está feliz demais. Muito
1: bom. É, nós vamos ter hoje, né, no dia da nossa gravação, a conferência das mulheres é. aqui uhum. na família descope E uma coisa que estava no nosso coração era. É, eu, eu, tem muitos temas que é muito importante para as mulheres, né? É, de identidade, de, de cura, de, né, de vários é, assuntos que sempre estão permeando ali a vida das mulheres. Mas a gente uhum. pensou, poxa, vamos fazer uma conferência diferente? É, que talvez é, é, chame elas mais para algumas outras coisas que a gente uhum. acaba não falando nas conferências Sim. de mulheres. Então, eu estou empolgado para hoje Ah, eu
0: também estou. Uma abordagem mais desafiadora, <risos> mais né? Mais desafiadora. Mostrando para essa mulherada que elas possuem uma causa e que elas hum. podem se dedicar ao que é eterno, né?
1: Muito bom. Muito bom. E, e, e eu, acho, eu acredito que tem, tem uma cura que vem em você... Uma vez a Val pregou isso, ela falou ela falou assim, olha, olha que interessante, a mulher do fluxo de sangue estava seguindo Jesus indo curar uhum. uma criança, uhum. né? Então essa cura que acontece enquanto você está ali nesse processo de é, um ver uma outra cura, né? né? É, muito bom. É, o foco era outra cura, ele estava indo lá curar a menina de 12 anos, uhum. né? E ela é curada... Nesse caminho, né? Então, eu acho que tem uma cura que acontece quando a gente se envolve com o sim, sofrimento do outro, né? Sim,
0: com certeza.
1: Mas, poxa, obrigado por você estar aqui e eu queria é, começar te perguntando, assim, da onde surge esse coração por essa temática? Porque, pelo que eu li aqui no, na sua mini biografia que me mandar. <risos> É desde muito cedo, né? Vocês é. envolvidos é, em missões e com a Igreja Sofredora.
0: Então, Douglas, eu me apaixonei por Jesus com 17 anos. Hum. E vivi uma vida muito intensa em todos os sentidos, até na questão da personalidade. É. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei, Jesus, eu quero ser intensa. Hum. Eu não sabia exatamente o que eu estava pedindo, né? mas deu certo. <risos> e um ano depois eu já estava em missões. Eu fui para BH, fui treinada ali, conheci uhum. o meu amor ali, o Paulo. E nós nos casamos e no segundo ano de casamento a gente se dedicou integralmente a esse trabalho. Então, realmente, começou muito cedo. Uhum. Nós temos, separadamente, 33 anos servindo a Jesus e, como casados, né? nós temos 31 anos de casados, 32 deles servindo a Jesus. Uau. Então,
1: né? no namoro, vocês já estavam já, a gente se encontrou. Envolvido. A
0: gente já se encontrou em campo. Legal. É. Então, é, essa realidade, ela faz parte da metade da minha vida. Sim. Um pouco mais da metade da minha vida. E, e,
1: e como é que surgiu? Assim? Me fala um detalhe. Assim, porque você se converte... Uhum. Você está ali numa comunidade Sim. normal ali, né? indo Sim. de domingo na igreja, conhecendo as pessoas, começando um discipulado. É. Como é que surge isso? Tipo assim, existe uma igreja.
0: É, sofrendo? Então, assim, a... houve um momento, logo depois da conversão, eu ainda muito menino, muito in... na, na infância da fé, uhum. eu tive uma experiência numa vigília e eu ouvi. A voz de Deus pela segunda vez. A hum. primeira vez foi no dia que Jesus me convidou para ele. E eu ouvi o seguinte. Ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece hum. dos teus amigos e da casa do teu pai. Afeiçoa-se ao seu Senhor e ele se alegrará com a tua formosura. Obedeça-o. Ele é o seu Senhor. Eu ouvi isso e eu não sabia que se tratava de Salmos 45, 11 e 12.
1: É mesmo? Sem nunca não, ter lido não, esse texto? Não, não,
0: não. Eu ouvi nitidamente. E, naquele momento, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Voltei para casa falando em línguas, morrendo de medo de nunca mais falar e queria mostrar para minha mãe o que tinha acontecido. E eu, então, com o passar do tempo, meses, né? Eu fui percebendo que se tratava de um chamado missional, hum. vocacional.
1: Então, na hora você nem entendeu. Não,
0: né? na hora eu não entendi. Mas, naquele tempo ali, simultâneo, eu tinha ido naquele movimento ali das comunidades, hum. coinonia, era, era, aconteceu em Goiânia, Tava. e era aham, bem alto, era próximo à minha casa, e eu assisti um culto na comunidade, tinha um senhorzinho, um velhinho, que eu não sei o nome, eu sei que ele é de lingua, ele era de língua inglesa, ele tinha um tradutor, e quando ele estava pregando, ele começou a falar sobre o mundo árabe. E eu, recém-convertida, estava com uma amiga, e aí eu mexi e falei assim: um dia eu vou ser igual a esse velhinho, sabe? Então, assim, eu acho que a minha causa me possuiu naquele momento, até sem muita maturidade, né? eu vivi uma infância ainda espiritual. E, a partir dali, é, Deus foi construindo esse roteiro. Uhum. Então, quando, meu amor e eu, deixamos a vida efetiva, profissional, acadêmica, e fomos integralmente, nós fomos fazer a TED, nós já éramos casados ali uhum. em BH. É, nós tivemos um professor de transcultural e, quando ele entrou na sala, ele apontou no mapa e citou um país chamado Albânia. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar. E, naquele momento, Jesus falou assim, essa vai ser a primeira nação que eu vou dar a vocês. No ano seguinte, a gente entrou no avião e os próximos três anos da nossa vida foram vividos na Albânia, com plantação de igreja, a cortina de ferro tinha recém caído. Então, nós entramos na Albânia e ficamos ali, entre povos é, isolados, né remotos, e começou a partir daí. Então, esse amor, essa chama, essa ardência de ouvir o coração de Deus pelos povos, ela sempre nos acompanhou.
1: Ah, o, o, o Hernandes Dias Lopes, vamos falar isso, ele, ele diz que são a vocação são algemas invisíveis. Né?
0: É isso mesmo. E é uma escravidão maravilhosa, né? Maravilhosa. É uma escravidão é. maravilhosa. Quando o porque... seu
1: senhor é o seu pai, né? seu senhor, ele é bom... É exatamente. É, é o bom. seu
0: amado, é o seu pai, ele é aquele amor. que se almeja. Então é uma escravidão é. que você não quer sair dela. É
1: o, é o escravo da orelha furada. É, é isso
0: aí. Furei minha orelha.
1: Voluntariamente.
0: Voluntariamente. Põe na porta, passa a sovela, ainda que a sovela doa, uhum. é eu esse o seu. caminho que eu quero. É exatamente isso. Eu.
1: eu... Fui muito impactado nos Estados Unidos. Eu, 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 um grande amigo, o Duane, me levou é, para conversar com um missionário e tal. Uhum. E muito profético, assim. Ele falou muitas vezes para mim para a Val, assim. Só tem um método na Bíblia. Qual é o método de crescimento de igreja? Qual é o método de discipulado? Qual é o método de plantar a igreja? Qual é o método de missões? Qual é... Ele falou, só tem um método na Bíblia. Se chama obediência. É. Cara, ouve e faz. É. Ouve... E faz. É. Tem hora que ele vai falar, ah, constrói um barco que eu vou destruir tudo. Tem hora que ele vai falar, sai do meio da sua parentela uhum. e vai para um lugar que você... Tem hora que ele vai falar, fica. Uhum. Tem hora que ele vai falar, entendeu? É, é ouve e faz. Então, e é isso que está contando para gente.
0: É isso. né Essa, Esse Deus que não erra, hum. que é extremamente estrategista, que sabe o tempo da terra e que poderia fazer tudo sozinho. E aí ele nos convida para cooperar. Então isso, Douglas, eu até sempre me emociono, porque a gente ama e a gente vai se casar com um Cristo que é extremamente competente e pode fazer tudo, ele não precisa de nós. Uhum. Daí Paulo, inspirado por esse Cristo, vem e fala com a gente em uma das cartas, de Deus vocês são cooperadores. A palavra ali no original é sunergo, e sunergo significa aquele que se aliança com Deus dentro da missão dele. Então, um Deus que não tem necessidade alguma e que tem competência total para fazer sem a nossa ajuda, nos convida de forma tenra para cooperar. Então, isso tem lesionado o nosso coração. E é uma lesão que não tem cura. É
1: uma entende? ferida de amor.
0: É uma ferida de amor.
1: E eu queria começar já perguntando assim, é, o que, que o envolvimento com a igreja sofredora com os povos não alcançados, faz em uma pessoa? né O que que mudou em vocês? É.
0: Eu vou separar os dois pontos.
1: E aí eu quero que você já comece a compartilhar tá. com você as histórias que foram marcando vocês. Tá. Até
0: então, a, o envolvimento com a Igreja Sofredora traz para nós a visão de um cristianismo límpido, não negociado, hum. e de uma marca de entrega que... Eu vou dizer de mim, como cristão ocidental, eu desconhecia. Né? Então, por exemplo, nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali e nós nos reunimos num hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos é, conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor de Jesus. Hum foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera na, nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava. Né? Então eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem é, fisicamente comprometido, né? mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala... Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Ele não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase duas horas ele compartilhou con conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro. Sabe aquele, aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando? Né? Então, foi um momento assim foi um, um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo. Né? E, no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. Hum. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele, então, vem relatando que, quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de um metro por um metro foi aberta, longe da luz solar, e por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por seis meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável, e de forma recorrente ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre, desde que ele retrocedesse no que ele proclamava. Né? Então, foi mantido seis meses ali e, quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido né, com aquela posição contínua e o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desce um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja uhum. e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. É. Só que o menino tinha seis anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar. Né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho. São 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo. né essa declaração lhe custou mais seis anos de prisão. Então, lidando com os irmãos da igreja sofredora, eu conheci, Douglas, um, um tipo de cristianismo que lá em casa a gente brinca, que traz oxigênio puro para nós. E isso marcou muito a nossa forma de andar. Então, de forma recorrente, meu amor e eu, temos a sempre aquela, aquele cuidado de estarmos envolvidos com esse tipo de cristianismo para modelar o nosso. Né? Porque são pessoas completamente anônimas, ninguém os está aplaudindo, eles não estão debaixo de holofotes, mas eles estão construindo uma história que eu não consigo construir com o cristianismo que eu tenho hoje. Entende? Então, a Igreja Sofredora, ela trouxe um prumo é, para o nosso modos viventes hum. como cristãos. E isso nos provocou para entender que talvez nós não tenhamos a honra de sermos mártires por amor ao nosso Cristo, mas que nós precisamos ser maturados no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio acatando as pequenas mortes que ele nos convida todos os dias. Exatamente. Então, a Igreja Sofredora teve esse ponto em nós.
1: Hum.
0: Já os povos não alcançados, que hoje totalizam cerca de 3 bilhões de pessoas na Terra que não tiveram acesso ao cristianismo, ao Evangelho. E hoje nós temos uma estatística que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem sem ouvir a Palavra de Deus. Então, olhar para essa realidade nos remeteu muito ao que um poeta disse e cantou, e ele disse, eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma chaga aberta, então, nós temos um Deus por quem nós somos apaixonados, e que o coração dele está latejando, e lateja para que o filho dele seja distribuído a todos todo o homem na terra. Você vai lembrar quando a multidão que tinha visto a multiplicação aproxima de Jesus e pergunta para Jesus assim, qual é a obra de Deus? Fala para nós qual é a obra de Deus. A palavra ali é ergon, que significa causa, aquilo com que eu estou sendo gasto. Com o que, que Deus está envolvido? Jesus responde, a obra de Deus é essa, que conheçais é o filho. filho né? Então, o os povos não alcançados trouxeram para nós um dilatar do senso de responsabilidade. Eu amo esse judeu, eu vou me casar com ele, mas enquanto o casamento não acontece, existe uma ferida aberta no coração de Deus. Como nós podemos responder a isso? Como a gente pode aplacar? E como é que nós vamos atar a nossa história ao fio da história de Deus para cumprir o que cumpre a nós nessa geração? Então, a Igreja Sofredora mediu o nosso cristianismo, uhum. mostrou para nós uma proposta muito maior, né? nos mostrou que existe um nível de amor por Jesus que, que não é tão intenso para nós cristãos ocidentais. Uhum. Eu vou dizer sim e assino o meu tempo de validade na Terra. Né? E eu poderia passar aqui horas contando para você histórias que vão macular o nosso coração para esse lugar, e os povos trouxeram para nós esse dilatar do senso de responsabilidade. Né? Quando Jesus vai mostrar no Evangelho de João que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e os pratica, de uma forma muito simplista, a gente entende que amar a Deus tem um cunho de obediência. Né? Então, eu só posso realmente declarar eu amo se a minha vida de obediência for real. Então, os povos trouxeram isso para nós. Né? E a gente tem uma responsabilidade para nós que Lutero não vai responder por. Hum. Que David Brainer não vai responder por. Tem uma geração que é nossa e que Deus espera dividir conosco o coração dele. Então, foram dois momentos muito distintos na nossa história.
1: Entendi. Uau. Isso é muito forte. É. Isso é muito forte. Porque a gente pode ser iludido de achar que... Igreja é só isso que a gente vive é. né? e até o, a, eu te perguntei até offline da, da mais, né? Porque eu tenho amizade com eles e eu lembro que eles fizeram uma campanha recente de não são eles, né? Somos nós no sentido de não tem duas igrejas, né? Exatamente. É, é, é a nós é a igreja sofredora, é, é, somos nós é, também, né? É. E ter contato com tudo isso como vai nos transformando, uhum. né? Mais e mais. E, e vocês tiveram envolvidos também no pastoreio Sim. no Brasil, Sim. né? Você, você falou que por 18 anos, né? uhum. é, Ali em Goiânia. É, minha pergunta é a seguinte. O que, que você acha é, que mais nos impede... Porque você estava envolvido com a Igreja Sofredora, uhum. envolvido com a Igreja uhum. é, é, Ocidental, no País Livre e tal... O que, que você acha que mais nos impede a entrar nesse lugar? De compreender o Evangelho de uma forma muito mais pura e profunda? Quais são as estratégias de Satanás? É, qual é a perseguição dele uhum. num país como o nosso?
0: Ah, eu acho que o primeiro ponto é um senso de satisfação que a gente carrega com aquilo que a gente já tem. O fato de vivermos num país livre é faz com que tudo seja mais fácil, uhum. né? Eu tenho uma irmã asiática de coração e ela é líder de um ou era, nós não temos mais notícias dela, de uma igreja subterrânea, aos 29 anos, né? E quando nós tivemos a chance de tê-la aqui no Brasil, e ela entrou numa igreja local e ela viu toda aquela adoração, ela ficou muito surpresa e, e ela ficou sem assim, eufórica. Uhum. Então, a postura que ela tomou foi de querer é, abordar todas as pessoas na rua por quem a gente passava. A gente ia na padaria, ela queria parar todo mundo e falar do evangelho. E aí ela falava para a gente, vocês não fazem isso? Vocês não param todo mundo? Vocês não estão pregando o evangelho para todo mundo? E, no final daquele tempo, conosco ali, na nossa casa, nós cogitamos com ela a possibilidade dela permanecer no Brasil. E ela disse não e a gente sabia que ela corria riscos e tudo, a gente insistiu, e ela falou assim, não, porque vocês não entenderam que a liberdade é graça de Deus e vocês usam essa graça de forma aliviana. Então, eu acho que essa satisfação, Douglas, que a gente tem por estarmos num país livre, pra, entre aspas, está tudo ok. Então, a gente tem toda essa... É aquela coisa, eu vou numa churrascaria e eu tenho muita disposição e eu vou comer muito. Depois, se eu saio de uma churrascaria para uma pizzaria, a, o meu sentimento é de rejeitar.
1: Até de asco, né? É, exatamente. exatamente. Seria então,
0: nós temos muito no Brasil. Nós temos uma teologia boa. Nós temos pessoas sérias. Nós temos igrejas locais muito competentes no que estão fazendo. E, então, esse é um ponto. Eu acho que Jesus precisa nos provocar a uma insatisfação a desejar olhar além do que nos satisfaz hoje e falar, gente, tem mais. Aí, junto com essa insatisfação, eu acho que falta um pouco também o processo de mobilização. Tá. Mobilizar é fazer com que o outro conheça a paixão que te, uhum. te mexe. Né? Então, precisamos de homens e mulheres que venham até nós e mobilizem o nosso coração para nos enxergar Além, para nos fazer enxergar além. É Jesus falando para os discípulos. Está tudo bem, colheita daqui a quatro meses. Tranquilo. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Ergam os olhos. O campo já está branco. Então, é aquele provocar. A colheita vai vir. Né? Mas Jesus está falando, não, já existe, já está, é urgente, é contemporânea é hoje. Então, eu vejo que esse senso de satisfação que nós temos, tá. ele nos movimenta, menos do que nós, como igreja brasileira, poderíamos nos movimentar. E eu acho que falta também um pouco de conhecimento através dessa mobilização. Uhum. Por exemplo, algumas igrejas que nós passamos para mobilizar, no final do culto, nós já fomos abordados e a pessoa disse vocês estão mentindo, né? isso não acontece, isso não é fato. É algo até difícil de compreender, que é contemporâneo, né? A estatística atual é que a cada 24 horas, Douglas, 11 pessoas morrem no mundo por causa do Cristo e do seu Evangelho. Hum. Então, isso é hoje, isso é contemporâneo. Então, eu acredito que uma sacudida de Deus na Igreja seria muito bem-vinda. E essa sacudida começa dentro de nós, gerando essa insatisfação, que, ao meu ponto de vista, é algo que a gente precisa ter constantemente dentro de nós. Não tá bom. Precisamos ir além. Tem algo mais. Jesus, o que o senhor está fazendo na história agora? Isso. Como que o senhor quer nos encaixar? né? É aquela conversa que a gente teve. Deus é quem nos movimenta. Nós temos planos e eles são bons. Mas eles não estão acima dessa visão geral do dono da igreja, do senhor da obra. Então, o nosso caminho é entender o coração de Deus. O profeta perguntou, guarda, a que horas estamos da noite? O que está acontecendo na Terra? Como Deus? A gente pode se ligar a isso. Né? Então, existe uma região no Nepal onde os órgãos genitais são adorados como deuses. E os pais vendem, numa cultura é, local, as suas filhas para a prostituição infantil. E... Histórias de crianças de 5, 6, 7 anos que são vendidas para proxíbulos e algumas delas têm que atender até 30 homens adultos por dia, sexualmente falando. Então, eu sou fotógrafa documental por profissão. Optei por isso até como uma estratégia. E um fotógrafo documental entra num proxíbulo desse e ele tem autorização para fazer imagens e a porta de um quarto é aberta, e uma menininha, entre oito e nove anos, é, tinha acabado de atender um homem adulto, a porta está aberta, o homem sai, ela está aguardando o próximo cliente, ela puxa o lençol para cobrir a sua nudez infantil, e ela olha, a imagem é feita e a imagem é mandada para nós. E, no olhar daquela menina, Douglas, havia uma desesperança plena, é como se ela gritasse no silêncio daquela fotografia. É isso. Se resume a isso.
1: Fui criada para isso.
0: É. Entende? Então, existem coisas além do que nós, como Igreja Ocidental, temos visto. E nós precisamos procurar nos envolver. Entender, Senhor, o que, que o Senhor quer de nós. Né? Como nós podemos fazer parte disso. Uhum. Como aplacar isso. Então, eu penso que a Igreja Brasileira é muito privilegiada uhum. por tudo que ela carrega. E isso não é uma crítica, Sim. de jeito nenhum.
1: É mais um chamado.
0: Mas isso é uma reflexão para mim, é. em primeiro lugar. Porque o pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Então, é uma reflexão para mim, sabe? Como nós, Igreja Brasileira, podemos nos movimentar em direção às aflições de Deus para esse momento. Uhum. Entende?
1: Então, uma das perguntas seria como? Porque é, eu falo de um sentimento pessoal, né? Quando eu ouço ou vejo algo desse nesse sentido, né? Das grandes injustiças, das grandes Sim. dores que nós estamos vendo no mundo. E eu acho que tem um outro problema aí também de chegar também ao mesmo tempo muita coisa pra gente, a gente vai sendo cauterizado, né? Sim. Por causa disso aqui, acaba chegando Sim. de tudo, né? Sim. É me dá um sentimento às vezes de impotência, Sim. né? Poxa, o que eu posso fazer? E aí, infelizmente, às vezes você vai para a resposta de, poxa, não tem como eu fazer nada, né? Uhum. A pergunta é como, o, o, o que que nós poderíamos, o que que vocês têm feito, o que que vocês têm visto e que alguém que está nos ouvindo, nos assistindo fala, ok, mas o que que eu posso fazer? Como é como é que começa esse processo?
0: Tá. Então eu quero dar três pontos okay. de forma bem didática. Uhum. Né? O primeiro desses pontos é conhecer. Okay. Saber o que está acontecendo agora. Procurar fontes sérias, nós temos isso, nós temos portas abertas, nós temos missão mais, nós temos a voz dos mártires, nós temos o Joshua Project, que é só sobre povos não alcançados. Então, vamos,
1: vamos deixar esses links aqui, né? Vamos, na vamos deixar tudo isso vamos aqui. Vamos pôr uns links que aqui. Que são galera.
0: É, coisas sérias que a gente né, autentica. Então, conheça. Tá. Saia desse lugar de satisfação, de tranquilidade, uhum. permita-se ser perturbado. Essa perturbação santa é que vai uhum. te movimentar. Uhum. Segundo ponto, ore. Qualquer movimento de Deus na Terra tem como embrião um ambiente oracional. Então ore. Ore como você sabe orar. Se não tiver palavras chore, porque a, a, as orações líquidas são muito poderosas Sim. também. Né? Então, ore em direção àquilo, ore por essas meninas como se fossem filhas suas, Orem pelo menino no Sudão que é vendido no comércio para a milícia, cujo quilo de carne é mais barato do que um quilo de carne de bife para nós no Brasil. Ore pelo o número de refugiados assustador que tem acontecido agora, como nunca antes, um êxodo. Ore por mais de 12 anos de guerra na Síria, que nem é mais comentada. Ore por mais de cinco anos de guerra no Iêmen. Então, vai, vasculha, procura, conheça, leia. Isso tudo está disponível a nós. E nós ainda temos essa liberdade de acesso. Então, quando chegar ao nosso coração, não despreze. Hoje eu vou falar para as mulheres qual é a diferença de ser movido por um sentimento de dó e de compaixão. Hum. Então, nós somos convidados à compaixão, porque a compaixão, o que vem depois da compaixão é sempre prático, é uma ação. A compaixão é um chamado à praticidade. Então, talvez eu não possa ir lá abraçar a menininha que foi vendida pelo pai, mas, com certeza, eu posso cair de joelhos, isso é de maneira figurada, né? eu posso cair de joelhos e clamar por essa menina. Então, conheça, ore, uhum. clame, convide outras pessoas para orarem. Né? O que nós temos percebido, e vocês, é, até onde eu sei, é uma igreja que está movimentada nisso, aí, junto com os bravos agora, uhum. né, que trouxeram essa vieram cooperar com isso, esse movimento de oração que Deus está despertando uhum. na Terra. Uhum. Né? Então, nós temos como fazer isso. Orar. Quando a gente ora, nosso coração fica tenro, Douglas. Uhum. Sabe? Você começa a orar, você sabe disso. Alguma coisa é ativada dentro de você.
1: É porque é como se o coração dele fosse se importando para nós. Né?
0: Exatamente. Ele é transportado Exatamente. dentro de nós. Exatamente. Então, a gente não ora buscando respostas. A gente ora buscando Deus. <risos> É, e nessa busca, o relacionamento dilata, né, a facilidade de ouvir vai sendo maturada e nós começamos a ouvir aquilo que está no coração dele. E o segundo ponto é, movimente-se em direção ao que Deus te convidar. Tá. Então, por exemplo, você como líder de uma igreja, né, vocês estão orando por um povo e de repente Jesus fala, olha, eu tenho pessoas aqui nessa comunidade uhum. que podem se movimentar para... E a igreja ter essa, essa, esse senso de que nós somos corpo e que Deus é quem nos movimenta. Ele precisa de nós aqui e, se ele quer nos movimentar porque precisa de nós em outro lugar, que seja feita a vontade dele. Então, conheça, envolva-se orando e esteja livre para ser movimentado. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim... É naturalmente, a nossa explosão seria para o nosso país, porque é onde vocês são mais efetivos, né? há muita visibilidade. Mas o que, que Deus está fazendo com vocês? Deus ergueu os olhos de vocês e mostrou outros lugares. Uhum. Né? E se nós tivermos é, irmãos, líderes e comunidades que não estejam limitadas pelo crescimento local, que estão dizendo assim, é um corpo, não diz respeito só a nós, é um corpo, né? E onde Deus nos quiser, é onde nós vamos estar. Então, 3 bilhões de pessoas duas, sem ouvir. 8 mil línguas não têm a palavra de Deus traduzida. Você consegue? Eu não consigo imaginar minha vida sem a Bíblia. Eu não consigo. Nós fizemos uma viagem para uma região restrita e não podia levar a Bíblia. A minha grande renúncia foi essa. Aí comprei e achei uma desse tamanhozinho, escondi no meio das coisas. Então você imagina agora existem povos uhum. que nem sabem o que é isso, se isso
1: nem que eles quisessem,
0: nem que eles quisessem. Não tem. É, são povos que às vezes não tem nenhum alfabeto escrito, um povo oral. Você entende? Então, assim, nós precisamos entender que Ele nos convida para cooperar com essa tarefa. Então, conheça, mergulhe nos meios que nós temos sérios, ore eu, e se movimente. Nessa parte
1: do conhecer, né? E, e todas, né? É, eu acho de forma satânica numa né? estratégia demoníaca é nos foi ensinada a evitar todo o curso do sofrimento. Então, é, é, essa primeira parte que que starta tudo, porque eu vou orar sobre o quê? Eu vou me envolver com o quê? Se eu não conheço. É, é, é necessário se envolver e abraçar o sofrimento
0: uhum.
1: né? do outro.
0: Uhum.
1: Deixar ele entrar no seu coração, uhum. você sentir a ponto de sair lágrimas dos seus olhos, aquilo ali, né? Uhum. É, como é que a gente faz porque a gente foi treinado, a é. primeira dor de cabeça, você se vira, toma um remédio, isso é. não pode existir, isso não pode estar aqui. E, e, e é uma fuga de sofrimento constante, mas aí a gente adora um Deus que está com a mão furada até hoje. né
0: É aquela aquele amor a um cordeiro imolado, a um Cristo crucificado, mas que não abraça tudo que ele abraçou. É desconexo, né? É. Então, assim. Como igreja ocidental, nós fomos, é, eu vou dizer isso com muita humildade, tá? Ah. Nós fomos muito mal ensinados por alguns movimentos que tiveram a sua parte legítima, mas que trouxeram algumas coisas que não foram muito boas para nós. E uma delas é: Deus é um Deus que vai te dar todas as coisas. Então, o sofrimento não combina com isso, né? Mas Jesus olha e fala assim: ó, eu não tenho onde encostar a cabeça. Né? e se você quiser me seguir a palavra ali é acoluteio que significa venha nos meus passos e caminhe como eu estou caminhando se você quer acoluteio você tem que viver uma vida de renúncia diária, de negação de crucificação então de, dentro do evangelho não cabe para nós uma, um cristianismo que não abraça o sofrimento é Todos os homens e mulheres relevantes na história, eles abraçaram o sofrimento. Só que nós não temos competência para isso por nós mesmos. Bem, então, então, nós divino. temos que ir para aquele que é o Emanuel, que é o príncipe da paz, que é a estrela da manhã, mas que também é o homem de dores. Hum. Então, esse é um ponto para nós que precisa ser muito amadurecido porque ele é bíblico, ele é genuíno, ele é real.
1: E, e é o que você está falando, né? É, você usou a palavra amadurecido, porque é infantil, né? É,
0: é infantil. Porque o
1: meu filho de 9 anos, a minha filha de ontem, ela tem uma tendência natural a se esquivar de qualquer tipo é. de sofrimento, uhum. né? E, e nós, principalmente quando nos tornamos pais, somos convidados agora a abraçar o sofrimento. Isso aí. Né? Uhum. É, é a perder noite de sono, a ir para o hospital, a fazer ah, tudo. É. Porque agora eu não estou mais evitando sofrimento. Uhum. Agora eu cuido, né? Uhum. Agora eu sou responsável. Uhum. E o que surgir, nós vamos abraçar e vamos fazer, é. né? Então é um, um amadurecer. É. Né? O que aconteceu foi um infantilizar, é. né?
0: O, o que eu diria é que nós, maduros, não temos outra opção.
1: Não. Você
0: entendeu? Porque a responsabilidade porque, já é maior. É, porque se você, como pai, decidir de não abraçar o sofrimento da paternidade, seu filho padece como uma enfermidade. Se você não quer abraçar o sofrimento da responsabilidade, mesmo quando você está cansado, seu filho vai ter fome. E é exatamente o que está acontecendo. Porque nós, como filhos, não estamos abraçando. Tem gente morrendo, tem gente faminta e tem gente passando dificuldade aí pelo mundo afora no sentido de falta de justiça, no sentido da falta da proclamação. E nós estamos assim. Olhando aquilo e pensando, não, mas é, deixa eu ficar aqui, não é uma coisa confortável. E é
1: doido, porque nisso é impedido que a gente acesse um nível de felicidade, e alegria. Porque, usando o nosso exemplo, né? a paga, o salário de ser pai uhum. é infinitamente superior. É. as noites mal dormidas, as, ao dinheiro gasto, a, uhum. aos desafios, é, tipo são poucos ou nenhum pai saudável, mãe saudável, mentalmente, né, que vai dizer ah não valeu a pena. Queira é. seu é maior tesouro. Sim. E aí eu, eu lembro do texto, né? Felizes são vocês quando por minha causa vos é. perseguirem. Né? E caluniarem um vocês voz, sim, e tal, por, por causa de mim. E, e ele está usando essa palavra feliz, bem-aventurado. Né? Ou seja, existe um nível de alegria e felicidade é. que esses nossos irmãos acessaram, uh -huh. E que a gente pode acessar. Então, então não é um... É, Deus está te chamando para ser infeliz o resto da vida, quem sabe no céu... Né? Não. Existe uma parada não existe. aqui. Porque eu... eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que o sofrimento gera, né? Porque o sofrimento gera, uhum. né? A, 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 se não me engano, Pedro escreve, né? Que a, as tribulações produzem. O né? uhum. que, que eles gera? O que, que vocês têm visto sendo gerado? E, e que coisas que só surgem a partir do sofrimento? É,
0: então, assim, uma coisa muito interessante é que, é, convivendo com esse contexto, né? Com essa parte de nós que sofre, né? a gente percebeu que há uma, uma alegria e uma graça que nós não experimentamos hum. e que está sobre eles. Né? Então, assim, eles não
1: são tristes.
0: Eles não são tristes, eles não são deprimidos, hum. eles não são abatidos. Tá. Okay. Né? Eles são amantes do Cristo, eles sabem que esse amor tem um custo e eles estão dispostos a pagarem por isso. Né? Então, por exemplo, uma, enquanto você estava falando, eu estava lembrando todo o contato com irmãos de lugares restritos que nós tivemos, claro que a gente era muito tomado de compaixão, e, e o nosso ímpeto era falar, vamos esconder, vamos levar na mala, vamos fazer alguma coisa. Sim. E a gente sempre terminava com eles perguntando, pelo que, que vocês querem que a gente ore? <risos> e, obviamente, o que, que a gente pensava? Cesse a perseguição.
1: Uhum.
0: E a resposta comum, de forma geral, era para que Deus nos mantenha leais até o fim. Eu, Ariadna, nunca tive a experiência de abordar um cristão num lugar restrito e ouvir dele para que a perseguição cesse. Hum. Então, pode ser que já tenha acontecido, Lógico. mas não com, na minha experiência. Né? Então, existe algo na vida deles, Douglas. E, é, e eu acho que é isso que, que, que faz o Cristo jorrar deles e nos é. impacta tanto. É. É, nós conhecemos um homem... E ele estava no topo de perseguição, já tinha sido preso sete vezes. E a gente estava conv conversando com esse homem, né? e durante a conversa ele não falou nada sobre prisão, nem perseguição, nem tortura uhum. e tal. Mas alguém do nosso time perguntou para ele. Uma coisa que eu
1: estou reparando, eles não usam isso, né? Não. Como, tipo assim, deixa eu te contar uma história chocante. Não, não, é. não. Deixa eu te contar meu testemunho. Não,
0: eles não usam. É algo geral neles. Eles não falam disso como se isso fosse isso é o cristianismo Marketing. comum e simples
1: para eles. Tá? tá.
0: esse é um é, é ali, né, o cristianismo comum e simples. É isso. Não tem outro cristianismo para viver. É isso. Hum. Então, vou contar para quê? Como se eu falasse para você, Douglas, deixa eu te contar um negócio. 9 horas da manhã eu levantei e fui para a escola bíblica dominical. Olha que coisa... Não, entendeu? Entendi. Então, no meio ali da conversa, alguém do nosso time perguntou para esse irmão, vamos chamá-lo aqui de Josué. Josué, como é que você fazia para perdoar os seus torturadores? Hum. É? que é outro ponto de embate para nós, né? a questão de estarmos ofendidos com o outro e ofendidos com Deus por nos permitir passar por isso Sim, né? por coisas muito mais pequenas, muito menores a gente fica meio ofendido né? Deus e tal e aí eu falo que ele deu um olhar para o horizonte totalmente doce sabe aquele homem livre de ofensa uhum. esse cara não precisava ter respondido o olhar dele é doce Daí ele falou, certa vez eu fui preso, colocar de joelhos, pés e mãos amarrados para trás, e dois soldados se revezavam, segurando a minha cabeça, fazendo perguntas a respeito da minha fé, e quando eu me posicionava, o joelho deles vinha no meu, na minha boca. Durante horas ele foi submetido a isso. Então não era permitido para ele cuspir os dentes e nem o sangue, os dentes que iam sendo quebrados. E ele disse que com o passar do tempo ele começou a desmaiar, né? Eu já estava bem comprometida essa região. Então o que acontecia? Os soldados se revezando vinham, tomavam eles, buscavam a sobriedade e aí repetiam tudo. E ele disse que no, nesse intervalo de horas aí, no momento, ele despertou sozinho e ele falou Jesus, eu eu não consigo mais. Eu não, eu cheguei num ponto que eu não dou conta e eu preciso que o senhor me ajude. E ele contou para nós que eu vi o Jesus dizendo a mesma graça que estava sobre mim para perdoar e amar os que me levaram para aquela condição de cruz está sobre você. Ame esses homens. E aí ele disse que o soldado vem, ele está acordado. E ele falou, eu olhei para os olhos daquele soldado inundado de um amor por ele extraordinário, que se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu o abraçaria como quem abraça um filho. O soldado viu aquela reação, aproximou dele e falou para ele assim, não me olhe desse jeito, eu não aguento esse amor, caiu de joelhos e falou, fale-me sobre o seu Deus. Então, assim, existe sobre eles, Douglas, algo que nós não experimentamos ainda. Uma graça, um, uma satisfação, uma, um poder, eu diria, um poder, satisfação. sabe? É, de viverem esse cristianismo, seja a que preço for. Isso traz muita vida. É o prumo que eu te falei. Quando nós nos encontramos com essa realidade. A gente... Porque,
1: porque a, a gente olha como os ricos né? lidando com a igreja pobre. Uhum. Né?
0: É, mas não é. É o contrário. É o contrário. Porque é. É,
1: é porque é a presença é. o tesouro da presença. E. e... Eu gosto muito... Eu li muito na minha história o John Piper, né? uhum. E o John Piper fala... É, no, o problema, né? ele até citando outros, né? O nosso problema não é a busca pelo prazer. Uhum. É se contentar com muito pouco. Uhum. E aí ele começa a falar muito sobre sobre se acessar a fonte de tudo. Então deve ter uma parada. Tem. Né? Porque o, o, o Fábio Coelho, ele foi, fez uma viagem para para Itália e ele tava me contando que aí ele foi na... na nas prisões, né? E até uma em que Paulo ficou, uhum. né? E eles eram que sabem que Paulo ficou porque eles têm documentos, Sim. né? E há um documento de quando ele foi executado, uhum. né? Então, eles faziam relatórios e, ó, oh, aqui, Paulo foi executado. E era mais ou menos assim, por negar a César uhum. e declarar que Jesus era o Senhor e tal. E aí, ele só foi aqui. Só que foi muito chocante que tinha a lista dos outros presos e o nome deles, que foram executados por negar a César
0: Pelo mesmo, e declarar que Jesus razão. foi o Senhor. Ou seja...
1: Só que aí tem a lista de todos os guardas e uma lista enorme dos que precisavam que foram executados por oh. negar a César. E só me leva a... a, a... Há uma questão, que é, é, é ele escrevendo, por exemplo, Filipenses, que é uma carta que é feita na prisão, dizendo para quem está livre, alegrai-se, Senhor, Senhor. Outra vez vos digo alegrai-se. Ou seja, ele estava acessando uma alegria é. que devia ser perturbadora.
0: Uhum. Ao ponto dele de precisar partilhar... E ninguém partilha alegria com o coração ofendido. Ninguém. Então, estava com o coração livre.
1: Exato, é. e provavelmente sendo torturado, provavelmente é. apanhando e em condições insalubres. E aí as pessoas olharam e falaram, o que, que é isso? Porque hoje a gente, fica, a gente fica numa luta de convencimento de ideias. né é. Como é que eu falo para esse ateu? e como é que eu uso um argumento dessa ideologia desse e, e, e ok eu acho que tem esse lugar também mas é, tem uma coisa que é que é tipo assim que que não tem como a gente falar contra é alguém alegre em meio é. a, a esse caos né é. é alguém satisfeito né
0: é satisfeito e não é uma satisfação baseado em circunstâncias em ah. condições e nem ah. mesmo no que está é, disponível é uma satisfação baseado Nele, Nele, no Cristo, só. Ele me basta. Ah. Né? Então, nós podemos ter isso, Douglas. Tudo Essa bem. é a grande revolta da nossa casa. né Meu amor, eu, os meninos, onde, como acessar? Que jeito de chegar lá? Porque o Senhor não é um Cristo separado que dá de si para um e não dá de Sim. si para outro. Mas o quanto de nós... Quanto da nossa atenção, quanto do nosso, da nossa querência é, nosso sobre isso, desejo. né? Do nosso desejo. É. Entende? Então, é possível. Eu tenho a esperança de que Deus vai nos alinhar, porque a gente lê o final do livro. E no final do livro dá tudo certo. É uma noiva, né? noiva glorificada. É. Né? Então, Mas é, eu não quero ser aquela pessoa também que espera como uma espectadora. É. Se eu posso gritar a paixão que eu carrego, se eu posso produzir lesões nos ouvintes, se isso for numa igreja com mil pessoas ou numa igreja com cinco pessoas, não, isso não importa. Né? Então é aquela coisa de trazer essa paixão pelo Cristo, essa paixão é, sem restrição nenhuma, sabe? Essa paixão assim, Douglas que me faz enterrar dois filhos e dizer assim, Senhor, o Senhor é digno disso. O Senhor é digno de ter o que o Senhor me pediu. O Senhor é digno de, de ter os meus sonhos, ainda que legítimos. Isso é real. E isso é para nós. É? E o nosso caminho é Senhor nos amadurece nisso. Tira a gente da infância. A gente não quer casar, tem que ser maduro. Não dá para casar infantil. Não. Né? Então é muito forte É muito forte Assim Tem algo Neles que nós Infelizmente ainda não tocamos
1: Tem que pedir para eles orar por nós
0: né? É Como você disse, a gente sempre ia E a proposta era, vamos encorajar os irmãos <risos> Ai Deus
1: <risos> Vamos levar algo Para eles né? É. o, o a gente teve uma aula aqui. O, o Vitor é, veio ministrar lá da, da Convergência, né? E ele falando desse. de Deus nos levar ao deserto. Sim. Né? E aí ele começou a falar uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. assim E veio muito de frente a tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração. É, ele falou assim: e ele quer te levar ao deserto. E quando ele leva ao deserto, as pessoas que aceitam e vão. É, passam a se apaixonar pelo deserto
0: vici é. deserto Vicia, vici. deserto.
1: aí ele, ele dizendo sobre esse movimento apostólico né e De Deus te chamar então agora para te mandar para fazer algo né e ele fala quando que tá no ponto ali é quando você não quer mais sair do deserto então ele ele mostra por exemplo Moisés né é, quando Moisés clica dentro dele é, não tá escrito mas você percebe no texto clica peraí aí acho que eu sou o libertador. é porque eu, eu da minha idade não tem ninguém, morreu todo mundo. Fui poupado. E eu sei tudo sobre o Egito, mas eu também sei muito sobre o, o povo judeu, porque eu cresci ali com a minha mãe. E tal, peraí, ele começou a ligar os pontos e eu tenho a possibilidade. Aí ele vai estar fazendo o braço. E meio que assim, é, é um meio que eu, eu quero ser o libertador. Uhum. Entendi, eu, eu quero. Quero o uhum. ministério, eu quero. E aí, ele fez fazendo o braço. E aí o caos que gera e Deus manda ele para deserto. Uhum. 40 anos.
0: Vamos amansar esse vocacionado. 40... Vamos alinhar. Exato.
1: <risos> e vamos colocar ele numa posição, eu quero Deus. Agora, eu achei um lugar aqui, que eu tenho ele e só ele, né? É, Sou assim. eu, as ovelhas e ele. E, ele e, e é muito esse contexto que Deus vai chamando todo mundo, né? Só tenho ele. E aí Deus fala, agora, céu é o libertador, vamos?
0: É, é. E interessante... Manda no, outro. No, exatamente. No caso de Moisés, é interessante que ali em Êxodo 3, o encontro que ele tem, pela primeira vez, com a voz divina, hum. onde Deus se torna pessoal para ele, não é mais o Deus do seu povo, Deus dos seus pais, Jesus, Deus se apresenta fala, Moisés, eu sou Deus, Deus de Abraão. Ele está no deserto. No deserto. Né? E outra coisa linda que acontece ali é que, além de Deus se apresentar, você vai ver, acho que lá para o versículo 7, a partir do versículo 7, Deus começa a rasgar o coração com Moisés. É. Ele fala, eu vi o sofrimento eu do meu sofrendo. povo. É. É. Né? Eu gosto muito, oh, do, Douglas, daquele versículo 24, 15 de Salmos, é, 25, 14, desculpa, quando fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Né? A estes ele dará a conhecer a sua aliança. E a, o termo intimidade ali, ele é, é muito abrangente, porque ele fala de segredo, ele fala de conselho confidencial, ele fala de conselho familiar, mas é interessante que o mesmo termo, a mesma palavra é usada para divã, aquele objeto do profissional da é alma... Mesmo? É onde o seu paciente deita e open your heart, né? Uhum. Abre o coração. Só que no contexto de 2514, quem está no divã para rasgar o coração é Deus. Então ele fala assim, ó, o que está dentro de mim é para ter acesso. Eu vou
1: entregar para os íntimos. Eu vou entregar.
0: E esse que me honra é aquele que vai me priorizar. É aquele que vai mudar a sua agenda. E aí a gente vai para o centro nevrálgico de toda a nossa vida cristã. Uhum. A nossa primeira missão é nos relacionar com o Senhor. Marcos 3.3. O Senhor chamou para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu um padrão. Primeira é para mim, é tchuguedinha aqui, ó, eu e você. É, aprender, a ouvir, é, rasgar coração, práticas devocionais, solitude, silêncio, contemplação, léctio divina, seja o que for. Então você acessa os meus segredos e daí você produz um serviço excelente. Né? Então é esse chamado para ele que nos impulsiona para fazer o que ele quer do jeito dele, porque nem tudo que é legítimo é para nós, né? Nós não vamos abraçar tudo que é legítimo. A gente precisa saber é. o que ele quer que seja abraçado por nós. Por isso né isso é
1: obediência, né? Exatamente. E e eu, eu lembro... Até foi uma conferência do Dizascope, né? Que meu pai sempre me ajudou muito, né? Meu pai sempre foi um cara muito... É, tudo que ele podia, né? E eu lembro que numa conferência do Dizascope eu fui lá e pai me empresta as câmeras para eu poder fazer a filmagem, né? E, e ele me emprestou ele, aí o equipamento dele, aí até algum, alguém que trabalhava para ele foi lá me ajudar e fazer e tal. E, e aí eu lembro que é, terminou né? O, a conferência e tal, e eu fui conversar com ele. E meu pai, assim, abriu o coração que estava chateado. Por quê? Porque ele estava precisando de uma ajuda em algo. E eu nunca reparei que ele estava precisando de ajuda naquilo. E eu nunca perguntei. E foi quando o Senhor me flechou dizendo assim, cara, chega de ser menino. De abordar o seu pai somente para dizer, pai, eu estou com esse problema, pai, eu estou precisando de pai. E aí ele, falou, ele começou a me desafiar, e era em relação também ao meu pai, mas muito em relação a ele, você teria coragem de me perguntar. Qual que é o seu problema, Deus? Em que eu poderia ser uma solução em Bragança? Qual que é a sua dor, Senhor? Que eu poderia... E eu lembro que eu ministrei isso, hum. que foi uma ministração sobre maturidade. E, e, e no final um, um menino me abordou, né? E ele estava assim muito em contato, é, estudando, tal. E ele falou assim: "Desculpa, eu não concordo. Teu sofrendo. A dor de Deus, Deus é soberano, ele não tem dor, eu falei, moço, e eu lembro que usei exatamente esse exemplo, eu falei, tem uma criança sendo abusada agora, em né? algum é. lugar, você acha que o Deus de amor não está sofrendo. Entendeu? Ele está sofrendo, e aí alguém teria coragem de perguntar, o que, que é que senhor compartilha comigo o seu sofrimento? Para que de alguma forma, em algum uma pequena porção pudesse ser resposta aqui, né? uhum. Mas entra muito num lugar de você estar tá satisfeito, né? É. É tipo, senhor, tá bom, não me falta mais nada, tem o senhor. O é. que, que você quer que eu faça?
0: É, exatamente. Né? E uma coisa que eu queria falar com você, assim, Douglas, o pessoal que está nos ouvindo, né? É, a gente hoje está é, ligado, nós estamos ligados a Jocum, uhum. ali em Almirante Tamadaré, a nossa base, né? E o nosso fundador, que é o Lauren Cunningham, ele foi diagnosticado recentemente com um câncer bem severo, uhum. né, com grandes proporções. E todo mundo ali, o Conselho Internacional, né junto dele, aí, é, já falando em, em quem vai substituí-lo, como que vai ser, e ele ardendo de paixão por um último projeto, um último suspiro, é. antes de ir para casa, né? E aí ele trouxe para nós algo que a gente entende ser dor do coração de Deus nesse momento, que é a carência bíblica. Então, ele tem a carência bíblica no sentido de tradução. Uhum, uhum. Né? Então, essas oito mil línguas. É, são oito mil línguas que não possuem, algumas não têm absolutamente nada, outras vão ter pequenas porções, né? e coincidentemente, essas línguas também estão relacionadas aos povos não alcançados, uhum. né? Então, ele traz e ele derrama sobre nós. Então, a gente tem esse encargo agora de olhar para esse povo que não tem acesso às Escrituras e falar como a gente pode erradicar essa carência bíblica, né? Então, tem surgido aí, não é algo novo, mas agora tem ficado muito mais alto, a questão da tradução oral, tá. né? que são pessoas que vão dedicar a sua vida no meio de um povo, ao lado de um nativo, é, não traduzindo de forma escrita, apesar de ser um trabalho lindo é, né? e, é muito, né? e muito necessário, mas muito relevante. Mas você falou para mim que
1: levaria 20, poucos é,
0: anos. Você entrar, conhecer a cultura, aprender o alfabeto, é, adequar o alfabeto a... a a linguística ali e ver como que funciona culturalmente falando, né? e a tradução, isso vai demandar muito tempo, mas a tradução oral você pega um povo e começa a fazer aquilo que no Velho Testamento era feito, uhum. né? recontar a história de pai para filho, de filho, de avô para neto e aquela coisa toda. Então esse é um desafio também muito contemporâneo. É, nós temos orado para que Deus levante jovens, que queiram ser gastos nisso, que queiram entrar nessa dimensão, ó, eu vou pegar um, um, um povo ali que não tem uma, uma, uma porção bíblica, eu vou me relacionar com esse povo, eu vou viver e eu vou traduzir oralmente as escrituras para esse povo, dar a esse povo acesso à palavra de Deus, que é a palavra santa que liberta. Né? Então nós temos é, orado muito para a igreja brasileira, a gente tem orado por vocês de forma muito pontual, Senhor levanta a igreja brasileira, jovens que tenham a ousadia, que tenham a facilidade do, do aprendizado de língua, que tenha a facilidade de entrar no povo, que tenha a coragem para fazer isso. Né? porque a gente está muito pensativo a respeito de Mateus 24,14, quando ele fala, para que eu volte, uhum. o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, a palavra ali é etnos, uhum. fala de grupos distintos, com língua distinta, com cultura, com costumes, com crenças distintas. Né? Então, nós queremos casar, mas ele já falou assim, para que o casamento aconteça, Sim. o evangelho do reino tem que ser pregado a toda etnos. É. Aí Pedro, na carta dele, pega e fala assim, ó, uma carta escatológica, ali, a segunda carta de Pedro, ponto 3 ali, ele está dando aquela dinâmica de escatologia, e ele fala, ó, quanto a vocês, eu quero que vocês tenham um procedimento santo, ansiando e apressando hum, o retorno Senhor, de Jesus. Não. Então, assim, tem uma forma de apressar, tem maneiras que nós podemos apressar, e uma das maneiras passa pela questão de, da proclamação, do avanço da tá. proclamação. Então e
1: aí, aí se alguém está queimando o coração de alguém aqui, uh -huh. você falou jovens, aí aí ou até que não seja jovem, tem é, problema? Não, não, não precisa, <risos>
0: jovem de espírito.
1: O é, que que ele poderia fazer?
0: Então eu quero fazer um desafio, hum. né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e de repente falam, eu quero saber mais tá. sobre isso. Então, nós vamos deixar disponível isso, aqui no site um o link. Site, o link né? Você vai entrar. Esse link é um link super atual, vai mostrar como é que estão, como é que está o andamento em várias línguas e também você pode pegar é, dois dos nossos pontos aí do como uhum. você vai ser mobilizado. E você pode se colocar como intercessor. Hoje nós temos 8 mil línguas e nós, o nosso desafio é pelo menos 4 intercessores por cada língua. É você orar até que a Bíblia seja traduzida. Okay. Até que. É o seu compromisso. E lá você vai clicar, falar: oh, Eu sou um desses intercessores. Que legal. Então nós estamos aí com o encargo de levantar pelo menos 32 mil intercessores. Bom. E eu acho que a gente consegue. consegue. Eu tenho fé para isso. Vai conseguir. Uhum. Muito
1: bom, muito bom. Então eu vou deixar o link aqui, tá? para você poder acessar e, e já conhecer mais, e também poder se envolver até mais do que é, a oração também, se orar, se é um intercessor, mas quem sabe você não é um dos chamados para responder ah, é. a própria oração, é, e também até eu queria adicionar, a você que está nos ouvindo, e Deus te deu esse dom de produzir riquezas, de empreender e tal, e você quiser, de alguma forma, contribuir com tudo isso também. Logicamente, isso requer investimentos, gastos, idas, Sim. e estudos e acesso também, você poder conhecer mais sobre isso. Quem sabe também ser alguém que vai patrocinar tudo isso. Né?
0: E um ponto interessante, Douglas, é que se alguém que está nos ouvindo sente essa, essa ardência interior né e fala... Eu gostaria de, de ser treinado para... A Jocum hoje tem uma base em Porto Velho com essa tônica. Treinar para tradução oral.
1: É mesmo? É. Em Porto Velho?
0: Em Porto Velho, ali com a Cleo, com o time dela. E, e é para essa tônica. E o Loren acionou Brasil através de Porto Velho e falou, eu creio que o Brasil tem um papel muito é. significativo na tradução oral para os povos. Então, a gente tem como treinar também. É um curso, não é um curso comprido, né é um curso bem focado e que vai dar também a experiência de campo. Porque Porto Velho tem uma riqueza ali de etnias né? que uhum. não são alcançadas ali nas redondezas e até mesmo que a tradução está acontecendo. Então, a gente pode tá. ajudar nisso.
1: Muito bom. É... Quais foram, assim, algumas das experiências para você que foi mais marcante, assim, nesse tempo? No campo... É, em que vocês estiveram.
0: Nossa, muita história, hein? Deixa eu O Espírito eu... Santo trazer Deixa eu tentar pensar uma aqui.
1: Ué, você não pega uma água pra gente?
0: Eu Nossa. acredito que a experiência da, da perda dos nossos filhos. Nós é. somos pais de quatro, né? Mas Jesus nos convidou a entregar dois para Ele, né? Então o primeiro e o terceiro bebê, nós, o Senhor foi claro conosco interrompeu a nossa gestação e levou para si, né? Obrigado. De uma forma muito gentil, muito pedagógica, muito explicativa, né? É, nós estávamos começando a nossa carreira missionária em Jukun e vivendo toda a, a alegria, né? Do... Poxa, você quer que volta desde o início, a desde é. a pergunta, não? Isso é.
1: Não da história, já pode começar a história
0: dos filhos. Tá. tá bom, volto Acho já. Pode com... fosse a, a perda. Tá. Então um, são muitas histórias, né? É, mas uma das histórias que eu gostaria de trazer, porque ela é, ela é, ela nos educou muito. Talvez possa cooperar com alguém que está nos ouvindo, né? Nós somos pais de quatro filhos e Jesus tomou dois para si, o primeiro e o terceiro, né? Então, nós temos o Vitor hoje, que vai nos dar uma neta em oito semanas. É. Estamos na adolescência.
1: Que maravilha. <risos> e a
0: Júlia, né? E nós já estávamos em missões, né? Foi no início da nossa jornada missional ali em Jucum, e vivendo a alegria da primeira gestação, que é muito maravilhosa, né? E, simultâneo a isso, nós estávamos tendo uma experiência com uma expressão, e a expressão era amigo de Deus. Então, foi uma época ali no início da década de 90 que essa expressão tomou muita força, e ela não era uma expressão tão corriqueira quanto agora, usada em músicas. Em, né? Então, foi uma expressão que assim, deu uma lesionada no meu coração, e eu ouvi aquela expressão falei, eu quero ser amiga de Deus. Eu falei, vou procurar os amigos de Deus nas Escrituras. Quem foram os amigos de Deus? Aí encontrei ali, me chamou atenção, Abraão. Eu estava grávida e comecei a estudar a vida de Abraão. E ali, já avançando na gestação, eu, numa reunião, tive um sangramento, fui para o hospital... O bebê estava bem, estava o coração, estava tudo bem. E o médico falou comigo, Ariadna, volta e relaxa, descansa. Você deve ter tido algum movimento, passou ali alguma coisa. E isso era numa terça-feira. Ele falou, daqui uma semana eu quero te ver de novo. E eu lembro que naquela noite, quando meu amor e eu fomos ter o nosso tempo juntos, é, ele colocou a mão na minha barriga e ele falou assim, Deus, nós amamos tanto o nosso filho a gente já sonha com ele, a gente tem planos, mas nós amamos mais o Senhor. E se for agradável ao Senhor levar o nosso filho, o Senhor pode levá-lo. E ele mal terminou, eu interrompi e falei, não pode não, não vai levar não. Não vai porque herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Comecei a citar a Bíblia para o autor, né? Exato. Falei, não, o Senhor não vai levar e tal. E, assim, nós tivemos essa... Meu, meu amor, você vai conhecê-lo ainda, é um homem, assim, um dos homens mais parecidos com Jesus que eu conheço, sabe? E ele só olhou pra mim, sorriu, aquele sorriso me falou tanta coisa, né? E foi, assim, na terça, na quarta, na quinta, à sexta de manhã, quando eu tive fui ter o meu tempo de namoro com Jesus ali, a sós, é, o Senhor falou comigo, assim, estamos conversando sobre ser amigos, e eu animada. né? Daí ele falou assim, quero que você abra em Gênesis 22. E eu tinha um, uma busca, porque quando o Senhor está falando sobre Abraão em um dos profetas, ele vai falar assim, Abraão, meu amigo. E eu falava, eu vou perseguir isso, eu quero Ariadna, vírgula, minha amiga. Né? E ali naquela manhã o Senhor falou para mim sobre Gênesis 22. E aí eu abri... E era o momento que o Senhor pediu Isaac né, para Abraão, meu amigo. Hum. E eu odiei Abraão com todas as minhas forças, porque ele não esperou amanhecer para obedecer. Ele acordou de madrugada e ele saiu ali para essa entrega. E eu entendi. Né? Eu entendi. A gente estava é, curtindo o nosso primeiro bebê, a gente estava curtindo todos os sonhos e os planos. né? E... Mas o Senhor estava nos chamando para nos tornar amigos e entender mesmo o que significava. E aí eu lembro que eu, naquela manhã sozinha, eu falei, Jesus, é, eu estou entendendo. E ele falou para mim assim, Ariadne, os meus amigos não retém nada. E eles me entregam até aquilo que eu dei a eles, e que é legítimo. Você poderia me dar seu bebê? E aí eu fiz uma oração de entrega. À noite, meu amor, e eu fomos ter o nosso tempo. Ele orou e eu concordei. Na manhã seguinte, Deus levou o bebê. Nós fomos para o hospital. E o médico falou para mim assim, a sensação que eu tenho é que uma mão entrou dentro do seu útero e tirou o bebê, porque não há nenhum resquício dentro de você. Eu não tive que passar por nenhuma curetagem, por nada. Eu não tive que tomar medicamento para tirar nenhum resto de dentro de mim. Foi por completo. Então, aquela experiência, Douglas, é, marcou a nossa jornada missional. Essa paixão, essa latência, essa saudade que, que arde dentro de mim. Eu sou uma, uma pessoa que eu me sinto adoecida de saudade pelo Filho de Deus. sabe? Isso isso me machuca às vezes, né? E, e, e isso me impulsiona também, né? Às vezes até para coisas mais radicais, porque é meio que, ali, deixa eu ser um homem bomba, né? É, mas eu aprendi, foi uma experiência assim, bem no início, que antes do serviço é o relacionamento com ele e, e tê-lo como amigo significa não reter nada, né? Então foi uma experiência que nos moldou logo no início. Depois disso vieram outras perdas, outras entregas, outras renúncias, né? Mas essa é uma experiência assim que foi muito forte para nós. E eu uso essa experiência também, que tá tudo bem, eu não sinto dor hoje, tô ótima, né? Assim, é, foi realmente uma entrega, mas para dizer que nós que vale a pena, ele é digno de tudo, ele é digno de tudo, ele é o, ele é o, a, o máximo do nosso amor, ele é, ele é digno de qualquer coisa, e vão ter coisas muito pesadas para oferecer o nosso digno, mas ele é digno, e, e ele é digno também das forças que nós temos, da nossa juventude, das nossas finanças, dos nossos sonhos, né? E por que não? É, não podemos decidir sermos, sermos gastos por ele, por aquilo que machuca, que lesiona o coração dele. Ele é digno disso, né? Então essa foi uma experiência muito pontual para nós Sim. e que se tornou quase que um, um grito para nós repetido, Sim. né? Então
1: essa é a entrega.
0: Essa é a entrega.
1: Porque seria é... O padrão desse caminhar, né?
0: Se tornou é o padrão, né?
1: Agora, o que, é, o que é lindo é que nas coisas legítimas, né? É, não é uma perda, né? É uma entrega. É uma entrega. Porque você está entregando nas mãos do Senhor é. em quem nós vamos estar eternamente com Ele, é. né? É. Então, é. você não perdeu o seu filho, né? É. Eu você entregou, seu filho, exatamente. e é talvez mais seu ainda, né? É, é isso mesmo. <risos> isso entregou.
0: É, e com a esperança do encontro, Exato. Né? Com a esperança eterno, do encontro. Uhum. É isso muito aí. Bom.
1: Poxa, é. obrigado.
0: Eu que agradeço. <risos>
1: obrigado por esse tempo, obrigado por abrir o coração, obrigado pelas lágrimas. <risos> é, e assim, a minha oração é que é, muitas pessoas sejam feridas.
0: Amém.
1: Uma ferida de amor. É. É, eu acho que é muito pontual você estar aqui hoje, porque o Senhor tem nos chamado a isso como comunidade, sabe? Uhum. A gente está no meio de um jejum agora, e aí eu, eu falei para eles, falei, gente, nós vamos jejuar, e a oração é só uma, a Senhor nos mostra. Abre os nossos olhos. Amém. Abre os nossos olhos. A nossa oração é, o que é que Saulo viu? <risos> a ponto de dizer, considero tudo como perda, tudo virou esterco. Entendeu? O que é que João viu naquela ilha de Pátios? que fez ele cair no chão como morto, o que que Isaías viu? É. Entendeu? O que, que Com quem que Abraão almoçou? <risos> <risos> entendeu? Quem é que estava naquela fornalha? É. O que que é que eles viram? O que nos tira desse lugar raso e, e nos coloca numa, numa radicalidade de alguém que viu algo? Uhum. Porque, assim, de verdade, eu estou cansado de, de ser o professor, entendeu? tava Deus tem falado muito isso de tipo cara a gente não chama, eu não chamo vocês para serem pregadores eu chamo vocês para serem testemunhas só que testemunha fala do que viu né não só do que leu é. que aprendeu mas do que viu uhum. do que ouviu do que as minhas mãos apalparam do
0: que experimentou, do que experimentou ser né? testemunha ter uma vida prática daquilo que você está contando né é. e não é ocasional que a palavra testemunha venha do grego, martus. Né? <risos> Alguém que experimentou uma verdade tão profunda, que está pronto para dar a sua vida em função do que crê. Né? Vamos Sim. falar sobre isso hoje com as mulheres.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. E provavelmente você está nos ouvindo, já passou a conferência das mulheres, né? E então vai estar tá lá no canal da família de Zoscorp, essas pregações também, então você pode acessar lá e, e assistir, mas obrigado, Imagina Deus continue te abençoando, conta Amém. com a gente, Tamo obrigado juntos nessa jornada, tudo. Amém. glória a Deus, se você que nos ouviu, nos assistiu, obrigado por esse tempo aqui, e eu queria te fazer um pedido, você pegasse o link e espalhasse, mandasse para todo mundo, é, se Deus queimou algo em você, que isso não fique em você, que você possa compartilhar isso. Então manda nos grupos, manda pra todo mundo aí, coloca no seu story, sei lá, usa de alguma forma as vozes, a, o megafone que Deus te deu para espalhar essa mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.